1: ¡Hola! ¿Cómo están? Hoy voy a transmitir con un fondo espectacular, aunque ya sé que no se ve como muy padre, pero esta persona que está de este lado es mi bisabuelo. Y quiero contarles que es una persona que yo admiro muchísimo porque, eh, pues, no sé si ustedes se han dado la oportunidad como que de identificarse un poco con su linaje o como analizar un poquito como de ustedes de dónde vienen. Y, pues, yo actualmente me encuentro viviendo en casa de, eh, de esta, o sea, él construyó esta casa, este espacio donde hoy estoy viviendo y me parece admirable por la visión que tuvo. Eh, él, pues, literalmente fue una persona que creció en el campo este con cero oportunidades. y fue una persona como muy inconforme ante esa situación y esa inconformidad lo llevó a eh, salirse de ahí. Porque decía, no puede ser que aquí nadie estudie, que aquí nadie se quiera superar, que todo sea lo mismo. Y entonces él eligió venirse a la ciudad de, de ese lugar de donde él vivía, que es un pueblo que se llama Acambay o Acámbaro. Eh, y cuando él elige venirse, pues, viene en búsqueda de oportunidades y se vuelve una persona como muy eh, trabajadora. Entra a trabajar en restaurantes. Y al final elige poner su propio restaurante. Puso los restaurantes grill, eh, que en su momento fueron como súper famosos. Y el otro día me encontré aquí un menú. Eh, y en un, en un menú donde venían muchísimas cosas, ¿no? Y, entonces, eh, pues, se hizo de muchísimo dinero. Y en su momento, pues, compró un terreno y en ese terreno, pues, construyó una casa y esa casa la construyó con accesorias, con locales. Entonces, dentro del, de la calle donde vivo, dentro de la zona donde vivo, es la única casa con permisos para renta comercial. <ríe> y, bueno, van a decir, bueno, ¿y por qué esta señora me está, bueno, esta señorita me está diciendo todo esto, no? Porque al final, quiero que vean que... Eh, nosotros a veces por nuestras creencias nos limitamos a pensar que podemos obtener ciertas cosas y, y actualmente pues sí vivimos en un mundo complejo porque está diseñado a generarnos frustración y estrés y ansiedad. Y quiero tocar este tema eh, de forma muy rápida porque creo que una de las mayores enfermedades que existen actualmente en el mundo es el estrés y la ansiedad. Y la causa o, o, o el origen, más bien, de, de, de este estrés y de esta ansiedad provienen de, del dinero, del tema del dinero, ¿no? Creo que muchas de las personas que, que, que vivimos aquí en este mundo eh, estamos, eh, espérame, Es que sin mi café no puedo. Eh, crecimos en un mundo que está diseñado para consumir, ¿no? Y para comprar cosas y para hacernos creer que necesitamos trabajar, generar dinero y gastarnos ese dinero en cosas que no necesitamos. Y al final dejamos de lado nuestra vida, ¿no? Hola, hola, hola. Dejamos de lado como que las cosas que realmente son importantes, y esto puede generar como mucho conflicto en nuestras relaciones interpersonales, en nuestra vida personal, porque se vuelve frustrante el hecho de decir, a pesar de que trabajo muchísimo y de que hago mi mayor esfuerzo, nunca me alcanza, no tengo dinero, me endeudo y es un loop donde esas deudas pues generan mucho estrés y mucha ansiedad y eso genera un colapso en nuestro sistema eh, inmunológico en nuestro cuerpo, en nuestro sistema de salud, y es el causante de muchas enfermedades, ¿no? Entonces, cuando tú te llevas al origen de muchas de las enfermedades, el detonante es el estrés y la ansiedad. Y en su mayoría, el más alto porcentaje, el tema es el dinero, ¿no? Mm. Se llegan a generar conflictos en pareja, divorcios, con los hijos, en las escuelas, en las familias, en la política. Por eso existe el narcotráfico. O sea, al final quiero que vean todo lo que gira en torno al dinero y cómo le depositamos tanto poder a un papel, ¿no? Que ese poder, que ese papel, la energía, pues todo lo que engloba, ¿no? Al final es súper interesante porque creo que nos podemos dar cuenta que somos personas con un potencial enorme que si nos quitaran de la ecuación, muchas cosas que no necesitamos. Por ejemplo, no necesitamos un iPhone, no necesitamos este, eh, la tele, no necesitamos el radio. O sea, son muchas cosas que si nos quitamos, eh, lo único que necesitaríamos aprender es a sobrevivir, ¿no? Mecanismos de supervivencia. Entonces, quiero que, que se cuestionen hoy si ustedes en algún punto podrían sobrevivir si el mundo colapsa. O sea, si hoy de repente apagan todo el sistema y no hay cajeros, no hay dinero, no puedes retirar, no te pagan, no hay sueldo de por medio, tú podrías sobrevivir, o sea, estás preparado para de repente cazar, para de repente eh, tú conservar tus propios alimentos, saber de dónde sacar agua este sí sí podrías o sea realmente si el mundo colapsa tú podrías sentirte un warrior y sobrevivir y decir yo me iría y me refugiaría en la naturaleza y sé cultivar mis propios alimentos sé qué comer sé cómo cazar sé cómo prepararme esos alimentos que cacé o no a ver si si me contestan los que están conectados ustedes se sienten capaces de sobrevivir porque justamente apenas estuve en Oaxaca eh, en Mazunte y conocí a unas personas increíbles uno de ellos eh, precisamente se salió del sistema hace muchos años y decidió vivir en la montaña y él construyó pues su casa y sacaba el agua de los manantiales cultivaba sus propios alimentos los tenía en frascos sabía conservar esos alimentos eh, y así sobrevivió por muchos años sin internet y sin luz, sin nada. Realmente él vivía a la luz de, la vela, de las velas. Después, esta persona me presentó a otro personaje también muy interesante, que tiene una de las habilidades como que casi nadie tiene. Y él tiene la capacidad de identificar y de encontrar agua en los terrenos, ¿no? O en los lugares donde, donde pueda haber pozos de agua o donde hay agua como que eh, debajo de la tierra. Él tiene habilidades y sabe de herramientas capaces de, de hacer eso, ¿no? Y me los encontré y ellos viajan con unas maletitas como de este tamaño donde pueden estar en Mazunte una semana y de repente eligen irse a Chile y de repente regresan y, de, o sea, su vida cabe en una maleta, ¿no? Y entonces yo me cuestionaba si yo sería capaz de desprenderme de tantas cosas que hoy me rodean y podría vivir así, ¿no? De, pues, sin ropa, sin tanta ropa, sin mis zapatos, sin mis tenis, sin mis compus, sin mis bocinas, sin, sin mi cama, sin tal, ¿no? Y te empiezas a dar cuenta a la gran cantidad de cosas a la que estás apegado o a la que eres dependiente, ¿no? O sea, yo soy dependiente a mi cama, a... pero al final si me lo quitan pues no pasa nada, ¿no? O sea, he podido dormir en hostales, he podido dormir en una casa de campaña, como muchas cosas que al final eh, creo que eh, pues también son como importantes, pero como que él sí me dejó pensando mucho porque yo dije, bueno, eh, al final puede ocurrir que venga otro tipo de, de virus o, o cosa que pase en el mundo y quien, quien domina esto, elija encerrarnos nuevamente y, y volver como que a ese episodio de encierro, ¿no? Que es lo que posiblemente se viene. Y entonces con eso eh, alguien me dijo una teoría. Y esta teoría era que iban a colapsar el sistema económico. No sé si saben, pero yo, yo además de bioquímica me dedico a las inversiones. Tengo una empresa que se llama Trading Holístico. Y pues tengo que estar informada respecto al mundo financiero y dentro del mundo financiero me explicaron que eh, habían desdolarizado o sea bueno el, el dólar ya no iba a volver a su a su precio original o sea el dólar ya va a caer demasiado y ya no va a subir how are you fine and you este va a haber una reestructura económica ya ahorita por ejemplo hay una fusión entre ciertos países como Rusia China Brasil Argentina y Ciertos, ciertas energías que están por encima de nosotros y de nuestra comprensión son las que realmente están eligiendo las cosas que están ocurriendo. ¿Por qué? Porque si tú, si tú te identificas, si tú empiezas a darte cuenta cómo funciona esto, hay una pirámide, hay jerarquías. Entonces, las jerarquías no nada más son los gobiernos, no nada más son los presidentes, van por encima de eso. Va una jerarquía a nivel espiritual, ¿Por qué? Porque nosotros somos energía. Y hay seres que no porque no los veamos no existen, pero esas entidades se alimentan de nuestra energía. Y entonces no es casualidad que el sistema económico esté diseñado de cierta forma para mantenerte endeudado, estresado, presionado, ansioso. No es casualidad que, que no te alcance, ¿no? Porque al final si tú te cuestionas, bueno, ¿y quién, quién inventó los impuestos? Bueno, ¿y por qué existe la Reserva Federal? No, este, Te vas a dar cuenta cuando tú investigas quiénes están detrás de todo esto y cómo se crearon estas instituciones para tener al mundo, no nada más a nosotros, al mundo endeudado. ¿Por qué? Porque la Reserva Federal dirige ciertos bancos, el banco principal en Suiza, que eso obviamente genera que los bancos centrales cobren intereses. Y nosotros, que estamos dentro de ciertas instituciones biopancarias, eh, pues paguemos esos intereses y vivamos en un loop de deuda infinita, ¿no? Cuando tú vas y trabajas y das tu tiempo por dinero y cobras ese dinero, tú pagas un impuesto, ¿no? Eh, y este impuesto al final, pues tendría que ser utilizado para mejorar el mundo, pero pues evidentemente no siempre ocurre de esa forma. Eh, entonces, tú te cuestionas como, ¿por qué si yo estoy dando mi tiempo por dinero y me quitan parte de ese dinero? Eh, ¿Por qué? No? Es una injusticia. ¿Quién, quién puso ese impuesto? ¿Quién, quién... Entonces, tú te remontas a datos históricos donde los romanos, pusieron esos impuestos, donde, donde eso lleva siendo muy viejo y lo hemos permitido. ¿Por qué? Porque creo que no hemos sido capaces de reconocer nuestro poder, de recuperarlo y de poner límites. Y creo que los límites actualmente son importantes porque hay muchas cosas que son injustas. Y en esta sesión yo puse el título de Fuentes de Medicina Natural porque una de las cosas que ha sido súper injusta, es cómo te han promovido la cuestión de la salud. Mm -hmm. Y cómo eligen eh, erradicar las enfermedades con ciertas medicinas que, más que hacerte un bien, terminan haciéndote peor, ¿no? Y por ignorancia, porque al final, pues, tú confías en el personal de la salud que te lo está dando, pues tú eliges tomártelas sin saber qué es lo que realmente está ocurriendo en tu organismo cuando tú consumes esos eh, químicos, ¿no? Entonces, si tú te ves como una fuente de energía, tú necesitas tener esa pila recargada, tener esa energía alta, que es tu energía vital. Esta energía vital se mantiene a través de la respiración. Es una primer fuente de medicina natural, la respiración. Anótalo. La respiración es la primer fuente de medicina natural. Es nuestro prana, nuestra fuente de vida. Tú necesitas estar rodeado de árboles y de naturaleza que te proporcionen oxígeno y aparte tener una correcta forma de respirar. Porque muchas veces dejamos de ser conscientes de cómo estamos respirando y de siquiera si estamos respirando bien y empezamos a respirar por la boca. Y el proceso correcto es respirar por la nariz, y sacarlo por la boca. ¿Por qué? Porque es un proceso donde inhalas oxígeno y sacas CO2. Eso es un proceso natural. ¿Ok? Entonces, si tú respiras correctamente, oxigenas tu cerebro. Y muchas de las formas de nosotros producir energía en nuestras células se producen por la respiración, porque hay un sistema de oxigenación celular donde si tú le proporcionas oxígeno a tu célula, produces energía. Si no hay suficiente oxígeno en alguno de los procesos fermentas y se produce en fermentación láctica o fermentación alcohólica sin, esa, sin, esas, eh, sin ese oxígeno suficiente, entonces todos tus procesos empiezan a volver deficientes, ¿no? Entonces, la segunda fuente de medicina natural que nosotros podemos obtener meramente de la naturaleza es el agua, ¿no?, el agua, al final nosotros somos 80% agua. Entonces, si hay algo que tú debes de consumir en mayor cantidad, es agua, ¿ok? Y todos tus procesos bioquímicos y fisiológicos requieren agua, ¿ok? Cuando tú, por ejemplo, consumes demasiado azúcar, para tú digerir el azúcar, hay un proceso de deshidratación. ¿no? para romper esos enlaces de glucosa, se saca este, agua. Entonces, cuando tú consumes altas cantidades de azúcar, te deshidratas. Por eso hay ciertas marcas que aparentemente te hidratan, como el Electrolit o como el Suerox, pero por sus contenidos de azúcares y edulcorantes artificiales, hacen el efecto contrario y en lugar de hidratarte, te deshidratan. Así que si tú piensas que en tu cruda te estás hidratando con uno de esos, pues estás mal, ¿no? Luego, el sol es la tercera fuente de medicina natural que tú puedes obtener, el sol. Los fotones y los rayos del sol en intensidad y en cantidad y en tiempo correcto son vitamina, son fuente de vitamina que te ayudan a eh, fijar el calcio en el cuerpo. Eh, para muchos procesos también. Muchas personas que no toman el sol son más propensas a enfermarse. Entonces, ahorita que estamos en una situación donde a donde voltees todo mundo está enfermo, tú puedes recurrir a estas fuentes de medicina natural. Entonces, ya te mencioné que la primera es la respiración. Entonces, cuida mucho tu respiración. La segunda, el agua. Procura tomar suficiente cantidad de agua. Y más si consumes vitaminas o medicinas. Debes de consumir mucha más porque se sintetizan por el agua. Y la tercera es el sol. Entonces, debes de darte tus espacios de salirte a caminar, de salirte a tomar el sol, unos 20, 30 minutos. Eh, y eso le ayuda mucho a tu piel y a tu cuerpo. ¿Ok? Ten mucho cuidado con los productos que utilizas para protegerte del sol. Por ejemplo, hay bloqueadores y hay cremas que contienen químicos conservadores que no son buenos para la piel y tu piel es el órgano más grande que tienes en el cuerpo. Entonces, todo lo que entra por la piel, la piel lo absorbe y entra a tu organismo, a tu torrente sanguíneo, a tu, a tu química... A, modifica tu química entonces debes de cuidar mucho qué tipo de cremas usas por ejemplo procurar que sean una veganas dos ecológicas que utilicen eh, productos totalmente naturales eh, y que no utilicen ciertos conservadores no que son dañinos entonces actualmente se está fomentando que las cremas por ejemplo tengan un tiempo de vida corto que si tú te compras una crema de manos te dure seis meses máximo porque eso evita que le pongan ciertos conservadores que te puedan dañar o al momento en el que tú puedas ingresar al mar, que no contamines a los animales del mar por estarte poniendo cremas que contienen altos índices de aceites, de grasas que no son buenas, ¿OK? Eh, entonces, ya te di tres fuentes de medicina natural. Ahora, hay algunas que se están usando actualmente que son sumamente buenas. Y que yo estuve en una ayer, que es el sauna. ¿Ok? El sauna es un espacio donde tú entras como a un cuarto de madera diseñado para eh, elevar la temperatura dentro del cuarto con carbón o con algún, eh, alguna herramienta a la que tú, por ejemplo, le echas agua y este vapor encierra el cuarto, calienta la madera y entonces tú empiezas un proceso de sudoración. Y esa sudoración, es muy buena porque elimina toxinas de tu cuerpo. Entonces, tú estás en constante proceso de eliminación de toxinas gracias a el sauna, gracias a la sudoración. Y se aplica después un proceso de choque térmico en donde saliendo del sauna te metes a una tina con hielo y ambas temperaturas hacen como un choque en tu organismo que fomentan que tú tengas un sistema inmunológico súper fuerte. ¿Por qué? Porque una, vasodilatas, sudas, eliminas toxinas, oxigenas. Necesitas hidratarte, evidentemente, porque en ese proceso te deshidratas mucho. Pero el choque de temperaturas elimina muchas bacterias y microorganismos tóxicos que pueda haber dentro de tu cuerpo. ¿Ok? Entonces... Eh, algo que es súper bueno, pues, es que tú puedas encontrar en cerca de ti alguna forma de, de ir a algún sauna o de bañarte con agua fría todos los, todos los días. Eso le hace súper bien a tu cuerpo. Y no tiene ningún costo. Es lo más bonito. Bueno, el sauna sí, porque, pues, por ejemplo, yo al que fui ayer está en casa de unos amigos, entonces, pues, no pagué. Pero hay lugares en donde sí puedes pagar por esas sesiones. Pero el baño de agua fría que tú te puedes dar en tu regadera o salirte al sol o tomar agua, este es algo totalmente sencillo y alcanzable que todos deberíamos de hacer para mantener un estado de salud físico, mental y emocional equilibrado. ¿okay? Entonces, ahorita la guerra biológica que se viene es que cualquier virus y bacteria, te puede contagiar, te puede invadir si tú no tienes tu sistema inmunológico fuerte. Entonces, si tú te quieres rebelar contra el sistema, no hagas huelgas, no golpes a nadie, no pintes, no rayes. Tu forma de rebelarte es contigo. Si tú te vuelves una máquina imparable de que te cuides, tú cuides tu mente, cuides tus pensamientos, cuides tu cuerpo físico, cuides tu salud, hagas ejercicio y te juntes con personas que tengan el mismo valor que tú, digamos, que tengan los mismos valores, que, que no se quejen, que sean positivos, que sean proactivos, vas a ver que tú en determinado momento vas a elevar tu energía y lo menos que va a ocurrir es que te vas a enfermar. Yo llevo como dos años que no me enfermo y no es porque sea eh, inmortal o porque no sea propensa a, sino porque procuro prevenir y cuidarme de la mejor forma. Y es totalmente gratis muchas de las cosas que yo implemento porque sale más caro enfermarte. Enfermarte es súper caro. Es ir al médico, pagar un tratamiento, te baja muy la energía, pierdes días porque no puedes hacer nada, te cansas, duermes, reposas, este, ya perdiste días de tu vida y al final te das cuenta que no, no llegaste al origen real de la enfermedad, lo tapaste, tapaste el síntoma con un medicamento y no entendiste cómo llegaste a esa enfermedad. Entonces, si tú te das la oportunidad de observar cuando te enfermas, observa desde dónde te enfermaste, qué estaba ocurriendo en tu entorno, qué pensamientos lo detonaron, quién estaba contigo, cómo lo somatizaste. ¿Okay? ¿Cómo entró esa enfermedad? ¿Cómo permitiste que entrara esa enfermedad a tu organismo? Y ahora, ¿cómo puedes prevenir que eso no vuelva a ocurrir? ¿Y cómo puedes tomar eh, riendas? ¿Y cómo puedes tener herramientas que te permitan eh, pues no enfermarte? ¿Okay? Entonces, aquí mi intención fue darte unos tips súper sencillos que te pueden ayudar. Así que si quieres compartir este video con cualquier persona que creas que le pueda funcionar y que le estresa muchísimo el COVID y que le estresa muchísimo todo lo que está pasando, que entienda que puede hacer cosas eh, que están totalmente a su alcance para prevenir que la gente y que quien lo rodee se lo contagie, ¿OK? Entonces, este, pues, muchas gracias por su tiempo, gracias por escucharme. Eh, voy a empezar a hacer entrevistas a partir de la siguiente semana para traer personas que tengan algún padecimiento específico que nos empiecen a narrar cómo es su vida, por ejemplo, cómo es la vida de un epiléptico que tiene convulsiones, cómo es la vida de alguien que tiene diabetes, cómo es la vida de alguien que tiene cáncer, cuáles son sus pensamientos recurrentes, cómo es que llegó a eso, si, si toma algún medicamento, si ha buscado fuentes alternas y cómo el CBD puede ser una fuente de, eh, alterna de suplementación para muchos de esos padecimientos, ¿ok? Entonces les mando un abrazo super fuerte, cuídense mucho. Actually, I'm a professional graphic designer and specialist at streaming stuff. Would you like to check out some work? Right no. Bye.